0: Ja, was ist eigentlich Bio-Wein? Bio, bio kenne ich nur aus dem Supermarkt. Wie soll Wein denn Bio sein? Das sind so Fragen, die wir heute auf den Grund gehen. Herzlich willkommen beim Weinstein-Podcast. Mein Name ist Jan. Ich begrüße euch zu dieser weiteren Interviewfolge. Ihr merkt schon, derzeit im Weinstein-Podcast gibt es ganz schön viele Interviews. Ich versuche aber trotzdem, dem Spirit des Podcasts treu zu bleiben und über Weinwissen zu sprechen, euch Weinwissen näher zu bringen. Und in dieser Folge habe ich das mit einem Interview verknüpft. Ich bin nämlich der Frage auf den Grund gegangen. Was ist überhaupt Biowein? Was ist Bio-Weinbau? Naja, und wer kann mir das besser erklären als ein waschechter Praktiker? Und deswegen bin ich nach Perl gefahren zum Bio-Weingut ollinger Gelds und habe den Simon Ollinger interviewt und gefragt, ey, erklär uns doch mal, was ist Bio-Wein? Was ist Bio-Weinbau? Was macht das aus? Was können wir von dir lernen? Und er hat Rede und Antwort gestanden. Es war ein sehr nettes Gespräch. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und hoffe, ihr lernt was und wir hören uns nach dem kurzen Interview noch einmal. So, hallo. Ähm, wir sitzen heute hier in Perl ähm, unter der brütenden Sonne. Wir haben 14 Uhr und neben mir sitzt Simon Ollinger. Hi. Hi, willkommen. Oder was heißt willkommen? Ich darf mich willkommen heißen hier bei dir. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ähm, du hast mich hier äh, aufs Weingut eingeladen. Wir wollen ein bisschen über biowein quatschen, aber mhm. bevor wir darüber reden, ähm, würde ich dich bitten, einfach mal kurz äh, dich vorzustellen. Du bist ja in einem Teil der Mosel obwohl wir hier im Saarland sind, ein Teil der Mosel, der relativ unbekannt ist, leider. Mhm. Vielleicht kannst du mal kurz was zu dir sagen, wo wir hier sind und was das für eine Weinregion ist.
1: Sehr gerne. Mein Name ist Simon Ollinger und wir bewirtschaften hier auf ja, einer Fläche von 10 Hektar unsere Reben und wir sind am südlichsten Zipfel der deutschen Mosel und das Ganze befindet sich äh, auf saarländischem, Boden, so rein geografisch gesehen und deswegen ist das Ganze ähm, für viele Weinfreunde so ein bisschen schwierig zu verstehen, weil was Saarwein ist, wissen ja viele, nur ähm, ist der Saarwein eben äh, in Rheinland-Pfalz zu Hause, zwischen Serrich und zwischen Trier, also kurz vor Trier, wo dann die Saar in die Mosel reinfließt, wird Saarwein angebaut und was wir eben hier im Saarland haben, äh, nennt sich dann Moselwein, also ein bisschen verwirrend für alle, aber es lohnt sich tatsächlich, in den saarländischen Moselwein von der Thematik her ein bisschen einzutauchen, ähm, weil es hier viele Besonderheiten gibt und äh, ja, die kann ich gerne erklären.
0: Ja, da wären wir da, glaube ich, sehr dankbar, weil ich, also eins, was ich weiß, ist, dass die Böden sich sehr unterscheiden. Ähm, aber das ist vielleicht auch ein bisschen zu kurz gefasst. Da gibt es sicher noch mehr Unterschiede. Also erleuchte uns, würde ich mal sagen. So. Genau. <lacht> ähm,
1: also die Mosel fließt vom Süden aus Frankreich, von den Vogesen nach Norden. Hier an Perl vorbei, über Trier nach Koblenz.
0: Entschuldigt bitte diesen harten Break. Wir hatten Probleme bei der Aufnahme mit dem Equipment, denn es war brütend heiß in der Sonne und das hat leider nicht so gut funktioniert. Also sind wir in die Winothek umgezogen, wo es kühler ist. Dort hört ihr jetzt einen leicht anderen Ton. Lasst euch davon nicht stören. Simon setzt gleich wieder bei den Botenarten der Mosel an. Also findet ihr euch gleich im Gespräch wieder. Bis gleich.
1: Art im Weinbaugebiet Mosel ändert sich südlich von Trier ganz gravierend. Also zwischen Trier und Koblenz und am ähm, Verlauf der Saar hast du Schieferböden und steile Hänge und südlich von Trier geht es eben um, in, in die Richtung Muschelkalk. Also da hast du vom von Ursprungsgestein Kalkgestein und ähm, dort ändern sich dann eben auch die angebauten Rebsorten, wobei Schiefer hauptsächlich Riesling das Thema ist, geht es bei uns in die Richtung der Burgundersorten. Und das ist das, was dieses Gebiet gerade so interessant macht, die
0: Burgundersorten zu probieren. Burgundersorten für alle, die vielleicht noch nicht so vertraut mit den Rebsorten sind. Was wäre das zum Beispiel? Also wir haben einen Oxeroir sekt im Glas. Ganz spannend, können wir vielleicht gleich noch was drüber, drüber sagen. Coole Nummer. Aber was sind denn noch andere Burgundersorten, die vielleicht typisch für eure Region hier sind?
1: Ähm, Oxarroir ist äh, eine Burgundersorte, die gar nicht so bekannt ist, die ähm, wurde bei uns eben, weil ähm, es nach dem Krieg in, äh, im Saarland in Deutschland keine Reben gab, hat mein Opa aus Frankreich äh, Reben bekommen und die hier angepflanzt und das war halt die Sorte Oxarroir. Das ist eine Burgundersorte, die hier in der Region tatsächlich Tradition hat. Aber auch die anderen Burgundersorten, Weißburgunder, Grauburgunder und Spätburgunder, haben immer mehr Relevanz jetzt hier bei uns.
0: Mhm. Woran liegt das? Einfach, weil die auf dem Gestein besser wachsen? Oder wie, wie, wie zeigt sich das dann vielleicht im Wein, dass man sagt... Jetzt mal für Anfänger ist ja das Wort Terror immer so ein Riesending. Da fragt man sich, womit hat das überhaupt was zu tun? Das ist Französisch, klingt komisch, keine Ahnung. Aber wo ist vielleicht die Verbindung zwischen Terror, zwischen Boden, Klima und der Rebsorte? Es gibt tatsächlich eine
1: Verbindung, dass du eben eine gewisse Anbaueignung auch für die verschiedenen Standorte hast. Ja? Und der, die, die Rebsorte Riesling ist natürlich auf sehr vielen Böden zu Hause. Man kennt das auch aus Rheinland-Pfalz, wo es ganz, ganz viele verschiedene Böden gibt. Da gibt Riesling, auch vom Buntsandstein, vom Vulkangestein, vom Löss, vom Lehm, was weiß ich, was man da alles hat. Mhm. Aber gerade hier an der Mosel ist es auch das, was uns historisch gesehen immer schon unterschieden hat und was auch da uns einfach eine Möglichkeit gibt mit anderen Rebsorten, die hier einfach perfekt gedeihen können, auch irgendwo einen Unterschied und ein Statement zu machen, muss also wir sagen, ja, wir haben einfach Burgunderweine von der südlichen Mosel und das ist unsere
0: regionale Spezialität. Mhm. Schön, und die sind auch sehr lecker, werden eben schon den Grauburgunder. Jetzt haben wir den Auxerrois den sekt Wie würdest du den meinen beschreiben? Also ich habe eben schon gesagt, dass wir haben beide Heuschnupfen, muss man jetzt mal leider dazu sagen. <lacht> Na, also das schränkt uns ein bisschen ein in unserer Sensorik heute. <lacht> ähm, aber von der Nase würde ich sagen, sind da so... Ja, so, so eine Cassis-Note drin. Es sehr, sehr, sehr fruchtig auf jeden Fall. Extreme Absolut. Fruchtnote. Genau.
1: Und das ist das, warum der Oxora bei uns auch wirklich beliebt ist, weil er fruchtig ist, weil er diese Gelbfrucht-, Ananas-, Aprikosen-Thematik so ein bisschen hat und ähm, weil die Sorte eine moderate Säure auch hat und die Weine bekömmlich und, und sehr angenehm sind ausgewogen sind und im trockenen Bereich trotzdem irgendwie nicht zu viel Säure und ähm, genau die richtige Süße haben, also es sind oft Weine, die auch sehr vielen Leuten äh, mit unterschiedlichen Geschmäckern trotzdem zusagen, also du kriegst viele Leute unter einen Nenner mit
0: der Sorte und deswegen ist sie ja sehr beliebt mhm. Ja, auf jeden Fall, ich mag es auch, ich kenne auch viele, die mögen aufgrund der geringeren Säure, aber man kann auch viel damit machen, ich meine trotzdem dass es ein äh, Oxervoir ist, es ist ein guter Sekt, weil der Sekt braucht Säure ja. Ne, schön. Aber wir wollen nicht nur über deinen Wein quatschen. Du hast schon im Interview mit Daniel Bayer im Winzer äh, Talk schon ein bisschen ähm, über eure Weine gesprochen und so. Also genau. eigentlich ähm, bin ich auch ein bisschen hier, weil, weil ihr euch ja Bio-Weingut Ollinger Gels nennt. Genau. Ja, also Bio, da, das steckt schon im, im Namen direkt mit drin. Und uns geht es darum, ein bisschen was über ja, Bio-Weine zu lernen. Und da bist du jetzt mein Experte. Okay. <lacht> Dadurch, ja, dass ihr ja schon, ihr, ihr seid ja, hier in der Region schon Bio-Wein-Pioniere eigentlich. Ja? Also, ihr seid schon lange dabei, ähm, schon lange zertifiziert auch. Und äh, genau, jetzt wollte ich einfach mit dir mal drüber quatschen, was es überhaupt bedeutet, ein bio gut zu sein. Was muss man denn tun, ne, überhaupt, um bio gut zu sein? Oder warum? Vielleicht fangen wir mal so an. Warum seid ihr bio gut?
1: Genau, fangen wir so rum an, weil das erklärt sich dann auch irgendwo ein bisschen besser, wie man auf die, ähm, auf die Fährte eigentlich gelangt ist und was es dann bedeutet, hat unseren Betrieb sozusagen auf biologischen Anbau umzustellen. Ähm, unser eigentlicher Ansporn oder der meines Vaters damals war gar nicht mal der große naturschutz umweltgedanke sondern ähm, er ist krank geworden von den Pflanzenschutzmitteln. Ähm, das konnte man wirklich genau ähm, nachvollziehen oder auch beweisen, dass er eben ähm, wie eine allergische Reaktion so was bekommen hat, in dem Moment, wo er halt damit auseinandergesetzt mhm. äh, oder sich auseinandergesetzt hat und, und in äh, Kontakt mit Pflanzenschutzmitteln bei der Anwendung eben war. Und äh, das wurde so extrem, dass er irgendwann gesagt hat, er, er kann unter den Umständen den Beruf nicht mehr ausüben. Und entweder er muss den Beruf ganz wechseln oder er muss eben was, ähm, was tun. Hm. Und dann war der Gedanke, irgendwann da auf Bio-Weinbau umzustellen. Und das war Ende der 1990er-Jahre. Da hat da noch niemand hier in der Region <lacht> davon gehört oder daran gedacht, sowas zu machen. Und mein Vater hat sich informiert, der hat äh, Seminare besucht und äh, hat äh, eben über Ecowin unseren Anbauverband, viele, äh, viele Angebote wahrgenommen, was jetzt Weiterbildung und, und, und Informationsaustausch anbelangt und hat dann den Schritt gewagt. 2001 äh, hat der Betrieb auf Bio umgestellt und seitdem haben sich auch seine gesundheitlichen Probleme in Luft aufgelöst diesbezüglich. Ja. Ja. Und ähm, das war eben so ein Einzelschicksal letzten Endes, was uns ähm, auf diese Spur gebracht ja. hat. Und obwohl jetzt das eigentlich aus der Not rausgeboren ist, dass wir ein Bio-Weingut sind, hat sich mittlerweile natürlich eine ganze Betriebsphilosophie daraus entwickelt. Weil wenn man mal merkt, dass es auch anders geht und denkt man sich auf einmal, ja gut, warum geht es denn auch so? Und ähm, warum haben wir das denn eigentlich nicht schon immer gemacht? und wo äh, bekommt man da immer mehr... In, äh, Insights, also Einsichten und, 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 und man, man nimmt immer mehr wahr, und man macht sich immer mehr Gedanken über die Thematik und überlegt sich ja, können wir nicht auch das weglassen und ist es überhaupt nötig und können wir nicht anders arbeiten, können wir nicht noch mehr machen, um um
0: äh, nachhaltiger zu wirtschaften in jeder Hinsicht. Mhm. Du jetzt hast du das Wort nachhaltig schon benutzt. Mhm. Ähm, also das ist wahrscheinlich einer der Gründe, weil der, der gesundheitliche Aspekt ist ganz klar nachvollziehbar, wahrscheinlich für jeden da draußen, der sich mit Wein beschäftigt oder einfach für jeden Menschen nachvollziehbar, okay, ich, ich, ich habe gesundheitliche Probleme, die will ich lösen und der Weinbau, der Bio-Weinbau ist da eine Lösung für, aber es gibt auch genug, ähm, oder die Philosophie dahinter hat ja auch noch andere Beweggründe, was sind denn so Hauptbeweggründe, wenn man jetzt eben nicht aus dieser Schiene kommt aufgrund des Schicksals, sondern ähm, wenn man sich so dafür entscheidet, Bio-Winzer zu sein? Ich meine, du bist ja auch wahrscheinlich leidenschaftlich Bio-Winzer, du stehst Absolut. ja auch dahinter. Ja? Ja. Ähm, was sind denn Gründe zu sagen, nee, wir machen einen biologischen Weinbau?
1: Ähm, da kommt natürlich dann schon irgendwann der Aspekt ähm, des Umweltschutzes und des Ressourcenschutzes. in ähm, Irgendwo muss man sich damit natürlich dann beschäftigen. Wenn, wenn wir jetzt nicht aus der Produzentensicht, sondern aus der Verbrauchersicht uns das anschauen und überlegen, was haben wir denn für ein Produkt in der Hand, kommt dann irgendwann auch der Aspekt von Pflanzenschutzmittelrückständen. Und da gibt es halt eben Pflanzenschutzmittel, die eher Rückstandsproblematik haben. Und es gibt halt eben Pflanzenschutzmittel im biologischen Bereich, die auch wirken. Jedoch, da kommen wir dann ins technische nicht äh, ihre Wirkung innerhalb der, des Organismus, innerhalb der Pflanze entfalten, sondern äh, wirken, indem sie nur auf die Oberfläche der Pflanze aufgetragen werden. Und diese Kontaktmittel sind eben die Mittel, die wir benutzen, um unsere Pflanze vor, äh, unsere Reben vor äh, Pilzkrankheiten hauptsächlich äh, zu schützen. Das müssen wir machen, weil die äh, klassischen Rebsorten wie die Burgundersorten oder auch Riesling oder auch, weiß ich nicht, Chardonnay, alles, was man so kennt, an klassischen Sorten ist anfällig, was die Pilzkrankheiten im Sommer anbelangt, Mehltau-Problematik und da müssen wir was tun und da gibt es Pflanzenschutzmittel, die im ökologischen Weinbau angewendet werden, dort zugelassen sind und die wirken eben Oberflächlich, Das hört sich schon blöd an, aber die wirken auf der Oberfläche der Pflanze äh, und schaffen dort ein Milieu, dass sich die Pilzsporen einer Pilzkrankheit dort nicht so gerne niederlassen und dort eben äh, sich etablieren können, äh, sich vermehren können und dort äh, einen Befall äh, produzieren können, der uns irgendwo Probleme bereiten würde dann bei unserer Ernte später. Ähm, und diese Mittel unterscheiden sich eben, weil sie auf der Oberfläche wirken, nicht in die Pflanze reingehen und somit auch nicht als Pflanzenschutzmittelrückstand nachher in meinen Trauben, auf meine Trauben, in meinem Saft, in meinem späteren Wein auch drin sind. Natürlich reden wir da, um das Ganze jetzt auch mal objektiv zu betrachten, natürlich reden wir da von winzigsten Mengen und vielen Leuten ist es gar nicht bewusst, dass es da irgendwelche Rückstände gibt, und für viele Leute ist es auch absolut unproblematisch. Ja. Aber es gibt viele Leute, die zu uns kommen und sagen, ich vertrage tatsächlich nur Biowein. Okay. Und, so. und da wäre dann bei mir auch die Vermutung, dass es schon ein bisschen was mit, auch mit, mit Rückstandsproblematik zu tun hat. Ja. Das kann ein Grund sein, warum man sich aus Produzenten und auch aus Konsumentensicht für einen Biowein entscheidet. Und natürlich ist es so, dass wir in allerlei Hinsicht auf die nachhaltigen Aspekte Wert legen, dass wir sagen, wir versuchen so, viel wie möglich auch Dieselkraftstoff einzusparen. Wir versuchen so wenig Pflanzenschutz, wie es halt eben auch nötig ist, ähm, zu betreiben. Wir äh, verwenden äh, organischen, langfristig geplanten Dünger ähm, und so weiter und so fort. Also die, die Thematik und die, die, die Grundsätze des Bio-Weinbaus ähm, sind natürlich nicht nur im Pflanzenschutz verankert, aber das ist so das Erste, woran man eigentlich denkt. Wird da nicht gespritzt? Wird da gespritzt? Wird da was wird da gespritzt? Das ist so das Erste. Und ähm, deswegen war das auch das Erste, was ich jetzt so ähm, erwähnt habe.
0: Ja, klar, genau, das ist der Klassiker. Und wir ähm, haben schon vorhin darüber gesprochen, das ist auch das, was viele Leute kennen von Bio-Äpfeln, von Bio-Gemüse. Ne, das, ist, das ist ja so ein Ding, das kaufen viele Menschen, das kennt jeder sogar aus dem Discounter. Ähm, aber bei Bio-Wein habe ich das Gefühl, und ähm, vielleicht bestätigst du das, ist das noch nicht so angekommen, dass, dass das für den Konsumenten so ein Standard ist oder auch viele sich damit beschäftigen, für viele ist es noch so, ja, also Wein, was soll denn daran jetzt bio sein? Ne? ich, genau, also ich
1: kriege ganz oft die Rückmeldung, was soll denn am Wein jetzt nicht bio sein? Mhm. Also, ihr macht jetzt Bio-Wein, was, was macht ihr denn anders? Es ist, ist Wein nicht sowieso bio? Und es ist ganz einfach runtergebrochen, du produzierst Wein, aber halt eben aus Bio-Obst mhm. und dass es Obst gibt, was Bio und nicht Bio ist, das ist irgendwie dann doch nachvollziehbar, ja, also da fällt einem als erstes Pflanzenschutz ein, aber es gibt eigentlich vier wichtige Punkte, deswegen will ich das kurz runterbrechen. Klar. Der Pflanzenschutz, da habe ich eben drüber gesprochen, es werden eben keine chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel eingesetzt, sondern nur Mittel, die der Natur entspringen, die von der Natur kommen, eine andere Art von Wirkmechanismus haben, also oberflächlich äh, auf der Oberfläche der Pflanze wirken, und nicht in die Pflanze hineinwirken. und das unterscheidet sich im Pflanzenschutzbereich. Und dann haben wir keine chemisch-synthetischen Düngemittel. Wir verwenden also nur organische Dünger. In unserem Fall ist es ein Kompost, den wir selber machen. Und das dritte ist keine Insektizide. Es gibt im Weinbau jetzt nicht viel Schadinsekten, tierischer Art, die jetzt irgendwo Probleme bereiten können, aber auch da gibt es im Bio-Weinbau einen relativ einfachen Ansatz, dass man sagt, man versucht im Weinberg einen möglichst ähm, ja, nützlichsvollen, freundliches Umfeld einfach zu haben, dass du Nützlinge anlockst, ja. um die Schädlinge vom, vom Leib zu halten. Das ist eigentlich ein, ein, eine Balance, die, die, die sich einstellt, wenn du halt einfach eine, eine sehr, sehr gute Nützlingspopulation hast. Ob das jetzt äh, Bienen sind, Hummeln sind, Schwefliegen sind, äh, Schmetterlingsarten sind, ob es der einfache Marienkäfer ist und ob es Regenwürmer im Boden sind. Es ist ganz viel so, ähm, äh, dass, dass in unseren Weinbergen äh, eine sehr, sehr große, ähm, Vielzahl an äh, kleinen Helfern unterwegs ist, die uns ähm, tierische Schädlinge vom Leib halten. Und um, um die auch anzulocken, ist es ganz wichtig im, äh, im Bioweinbau, dass man mit Begrünungen arbeitet, dass man also die in Zeilen angelegten Weinberge mhm. nicht einfach im Raum stehen lässt, sondern mhm. dass man die Zwischenräume zwischen den Rebzeilen mit einer vielfältigen, und das ist der Punkt, mit einer vielfältigen Begrünung ausstattet. Da wächst also nicht nur Gras, wie auf so einem Golfrasen, sondern es sollte ein vielfältiges Angebot sein. Blühende Pflanzen, nährstoffliefernde Pflanzen, Pflanzen, die auch Bestäuber anlocken, mhm. Ja, mhm. Ähm, dass wir eben Insektenvielfalt haben. Und der zweite Punkt, ganz wichtig, ist auch, dass wir viel äh, Leguminosen haben. Das ist so eine kleine technische Spezialität dann wieder. Leguminosen sind ist die Pflanzengattung, die in der Lage ist, den Luftstickstoff, Luft ist ja 78% Prozent Stickstoff, aufzunehmen, zu binden und im Boden zur Verfügung zu stellen. Nicht nur für einander, sondern mhm. sogar auch. Und jetzt kommt der Witz jetzt sogar auch für die Rebe. Das Heiß. heißt, wir können im Boden Stickstoff speichern und Stickstoff ist der Hauptpflanzennährstoff, mhm. von dem einfach viel viel Leben ausgeht. Und den Stickstoff durch die Begrünung im Boden anreichern und damit auch einen Teil unsere, unserer Reben ernähren. Okay. Das heißt, die Begrünung hat halt einen ganz, ganz essentiellen, essentiellen Wert und ist äh, geeignet, um äh, sowohl die Nützlinge anzulocken, als auch einen Teil der Ernährung der Rebe sicherzustellen. Ähm, Kompost ist der eine Teil, mhm. aber du brauchst nur ähm, alle drei Jahre eine winzige Kompostgabe um das ein bisschen anzufeuern und zu unterstützen und die Böden mit guten Mikroorganismen zu füttern, damit die das auch gut verarbeiten können, was an, äh, an, an Humus neu zugeliefert wird. Mhm. Und diese Begrünung. Und wenn die Begrünung mal fertig geblüht hat und, und ihre Arbeit gemacht hat, kann die ja auch mal gewalzt werden oder auch abgemulcht werden. Und auch diese Biomasse, die dann entsteht, ist ja auch nicht verloren. Die bleibt ja im Weinberg, okay. wird versetzt, mhm. äh, zersetzt, wird zu Humus und wird weiter als Nährstoffspeicher genutzt. Und das ist eben eine Sache, Thema Nachhaltigkeit, die auf sehr lange ähm, Distanzen geplant wird. Du kannst nicht sagen, ich hätte gern morgen ja. Nährstoffe in meinen Reben, was muss ich heute tun? Das funktioniert im bio schwierig, das muss eine lang angelegte mhm. äh, und, und auch, äh, auch bedachte äh, Maßnahme sein, die dann dafür sorgt, dass die Reben immer genug haben und immer das haben, was sie brauchen. Und ähm, dann muss man sich allerdings beim Thema Rebenernährung ein bisschen davon verabschieden, dass man die Rekordmengen produzieren kann. Okay, klar. Mhm. Ganz klar ist, im Bio-Weinbaubereich gehen die Erträge, ähm, sage ich mal, 10, 15 Prozent runter, wenn man einfach nur äh, schon mal auf den Bio-Weinbau wechselt. Einfach dadurch, dass die Rebe nicht mehr zu Maximalleistungen angetrieben wird, mhm. sondern einfach gesagt wird, da muss ich eine Balance einstellen mit dem, was die Rebe bereit ist, auch. Zu leisten, aber wir wollen die ja nicht melken. Ja. Wir wollen genau. ja nicht unbedingt mehr von der Rebe verlangen, als sie, als sie eigentlich natürlich produziert. Und ähm, bis, wenn sich das, die Balance eingestellt hat, haben wir da keine Probleme, äh, Nährstoffe ähm, der Rebe zu liefern auf einer natürlichen, organischen Basis. Mhm. Ähm, großer Bogen war das jetzt, aber eigentlich habe ich gesagt, dass wir keine Insektizide einsetzen Stimmt, und genau, dass wir ja. keine organisch, äh, keine chemisch-synthetischen äh, Dünger. Und die Kombination ist eben ganz wichtig. Und der vierte Punkt ist eigentlich nur eine Kleinigkeit, dass wir keine Herbizide verwenden. Es okay. versteht sich viel von selbst, dass wir nicht Teile des Weinbergsbodens mit Glyphosat oder ähnlichen chemischen Herbiziden besprühen, um dort zu verhindern, dass was wächst, sondern eben auf mechanische Art und Weise Kräuter an der Stelle, wo sie nicht wachsen sollen, also direkt da, wo die Rebe steht, zu stören. Also das ist das, was wir machen müssen. Wir müssen mechanisch ein bisschen stören. Da gibt es sehr, sehr ähm, clevere ähm, Geräte, die man mit einem Traktor halt äh, oftmals auch in Kombination mit anderen Geräten einfach mitfahren lässt. Mhm. Im Weinberg, die dann ähm, leichter eingreifen, ein bisschen hacken, ein bisschen kratzen am Boden, damit da halt nicht so viel Kraut wächst an der Stelle. Das sind dann, das ist so Feintuning im Endeffekt, dass du halt äh, diesen Bereich ein bisschen frei hältst über den Sommer und äh, kein Herbizid einsetzt. Das okay. ist so der vierte große Punkt. Wenn du die vier Punkte ähm, beherzigst, hast du eigentlich schon biologisch Trauben hergestellt. Und was wir im okay. Keller machen, ist eigentlich sowieso, ähm, äh, wir machen ja eh kaum irgendwas im Keller. Und das, was wir machen, ist natürlich auch dann in, im Einklang mit der Bio-Verordnung. Ähm, ja. Bio ähm, und was man dazu sagen kann im Keller, ist höchstens noch, dass äh, bei Bio-Wein generell, circa ein Drittel weniger Schwefel eingesetzt werden okay. Also da sind die Grenzwerte, die Maximalgrenzwerte nochmal ein Drittel geringer, aber auch an diese schon bereits geringer gesetzten Grenzwerte kommen wir eigentlich nie ran, weil bei Schwefel gilt, das was bei allen anderen Stoffen, die wir verwenden, auch gilt, auch beim Pflanzenschutz, versucht so wenig wie möglich zu verwenden, einfach okay. um auch so wenig wie möglich Beeinflussung
0: vom Ganzen zu haben. Klar. Du sagst schon, im Keller geht ja eigentlich sehr ja, minimal nach Minimalprinzip vor, also im Sinne von die Natur ein bisschen walten lassen. Ne? Spontan habt ihr, habt ihr gesagt. Ne? Ja, ja. ähm, Gibt es gibt's aber Dinge, die auf jeden Fall von der Biozertifizierung verboten sind im Keller? Ja, klar,
1: natürlich. Ähm, <lacht> man kann ja, das ist der, ähm, der Witz heutzutage, die Technik ist ja so weit, du kannst ja fast alles machen. Also die, äh, äh, die Wissenschaft hat Verfahren entwickelt, in dem, mit dem du Weine fast komplett auseinandernehmen kannst. in quasi in Wasser, Alkohol und Aromastoffe zerlegen kannst und neu zusammenbauen kannst. Das ist frankensteinartig, gruselig, was da passiert und führt so ein bisschen dazu, dass viel auch gleichgeschaltet werden kann. Also wenn ich ein großer Abfüller bin, der Industriewein herstellt, kann ich auch sehr einfach dafür sorgen, dass Weine immer gleich schmecken, dass ja. sie immer ein gleiches Aromaprofil haben. Und das mag eventuell gewünscht sein, ist ja aber natürlich bei einem kleinen handwerklichen Betrieb wie uns überhaupt nicht gewünscht. Ja, es soll Jahrgangsunterschiede geben und es soll ähm, Möglichkeiten geben oder es soll äh, dem Wein äh, die Chance gelassen äh, werden, auch mal sich in die eine oder andere Richtung zu entwickeln. Solange das sich jetzt nicht äh, extrem verhält und wir irgendwelche Fehlgeschmäcker im Wein haben, ist es für mich vollkommen in Ordnung, wenn es Jahrgangsunterschiede gibt. Das ist gerade das Interessante am Wein. Genau. Und das begleiten wir natürlich sehr genau, also vom Herbst an, wenn die Trauben gekältert werden, wenn die Gärung startet, wenn die spontane Gärung beginnt, beobachten wir das sehr genau. Wir riechen und probieren das sehr oft um eben schnellstmöglich äh, rea reagieren zu können, äh, falls sich irgendwas falsch entwickeln sollte. Aber dadurch, dass wir durch die Handleser einfach so eine gute Selektion haben, haben wir äh, nur gesundes äh, Grundmaterial als Ausgangsstoff und ähm, haben eigentlich da keine Probleme, die Spontangärung in einen, in einen sauberen, aromatisch ähm, sehr typischen Rebsortencharakter zu entwickeln nachher im Wein. Ähm, der keinerlei keinen negativen Einfluss von der Spontangärung hat. Also, es gibt viele Leute, die mit Spontangärung so ein bisschen auf dem Kriegsfuß, weil also sie viele schon probiert haben, die ähm, ähm, aromatisch ein bisschen besonders waren. Ja. Und ähm, das kann ich nachvollziehen. Das kann hin und wieder natürlich sein. Das sind oft Weine, die auch viel Zeit brauchen ähm, und wo man sich ein bisschen mit beschäftigen muss. Und äh, unser Ziel oder mein Ziel beim Weinmachen ist es aber eigentlich, gerade so im Einstiegs-, im Gutsweinbereich, dass man Weine, hat, die auch eine gewisse äh, Trinkfreude haben, auch in der Jugend schon, also dass du jetzt auch ähm, die 2019er Weine schon mhm. probieren kannst und da Spaß haben kannst, eine Flasche Wein zu trinken. Also es soll möglich sein und es soll nicht nach irgendwas Fremdem schmecken oder nach Autoreifen oder nach irgendwie äh, äh, anderen fremden äh, Geschmäckern, im Wein eigentlich ein bisschen seltsam vorkommt und deswegen ähm, bin ich eigentlich mit unserem Stil da in dem Bereich äh,
0: sehr zufrieden. Ja. Auf jeden Fall, ich auch bis, bis dato. Ja, jetzt hast du von Zeit gesprochen, ne? also es sind beide die Zeit brauchen, es braucht Zeit, bis die Begrünung steht und so weiter. Wie lange dauert es dann für so ein Weingut auf Bio umzustellen? Ähm,
1: ähm, du triffst die Entscheidung, dein Weingut auf Bio umzustellen. Ich sage mal, du triffst es jetzt diesen Sommer. Ja. Sommer ist immer Zeit vom Pflanzenschutz, das heißt, während die Beeren, die winzigen jetzt heranreifen, muss geschaut werden, dass die Pflanze gesund erhalten bleibt. Und dann ist es ganz entscheidend klar, wann hast du da die letzte, die letzte konventionelle Maßnahme getätigt. Ob das jetzt Pflanzenschutz ist im Sommer oder ob das jetzt irgendeine Düngung ist im Winter. Das ist eigentlich relativ egal, der Umstellungszeitpunkt. Jedoch empfiehlt es sich einfach nach dem Sommer, kurz vor dem Herbst zu sagen, okay Freunde, ich möchte jetzt umstellen. Und dann beginnt die Umstellungsphase. Mhm. Das heißt, das, was ich jetzt ernten würde, dieses Jahr 2020, wäre mein erster Umstellungsjahrgang. Mhm. Das ähm, kann man auf dem Etikett nur noch nicht vermerken, da ähm, ja die Trauben nicht biologisch erzeugt wurden. Sondern das ganze Jahr 2020 äh, habe ich ja noch... Ähm, konventionell äh, gearbeitet. Ich habe gedüngt, ich habe eventuell Pflanzenschutzmittel ausgebracht, die nicht biokonform wären und deswegen ist der Jahrgang 2020 zwar der erste Umstellungsjahrgang, aber ähm, deklarierbar auf dem Etikett muss er, noch, äh, muss er noch als konventionell deklariert werden. Dann kommt der Jahrgang 2021, das heißt die Reben sind dann seit dem Winter mit nichts mehr in Kontakt gekommen oder seit dem Herbst und werden dann äh, nur noch mit Sachen behandelt. Sachen, haha, also mit äh, Mann, mit Mechanismen oder mit äh, Material, mit ähm, Produkten, die biokonform sind. Und... Ähm, dann ist es möglich, den Jahrgang 2021 als ähm, Wein hergestellt im Rahmen der Umstellung auf kontrolliert biologischen Weinbau. Das ist dann ein Fall für ein großes Etikett, aber ähm, erklärt den Umstand eigentlich relativ gut. Ja, also der Wein ist hergestellt aus einer Art äh, Umstellungsprodukt. Es geht auch darum, ein bisschen äh, diese dreijährige Phase zu haben, dass man auch... Ähm, dem Verbraucher klar signalisiert, das ist eine Sache, die nicht von heute auf morgen passiert ist. Sowohl im Kopf des Produzenten ist es nicht von heute bis morgen passiert, als auch in der Pflanze. Auch da müssen Rückstands-, Rückstandsabbauzeiten irgendwo berücksichtigt werden. Und die Böden erholen sich, das merkt man auch. Also wenn wir, das ist jetzt schon lange nicht mehr gewesen, aber wenn wir eine Parzelle übernehmen von einem Kollegen, der eben konventionell arbeitet, merken wir auch, dass da eine, ein immenser Schock erstmal entsteht. Also die Rebe im ersten Jahr merkst du noch gar nichts. Da hast du eigentlich normale Erträge, gute Erträge. Und die Pflanze ist eben noch gut versorgt, auch weil eben Nährstoffpegel im Boden noch gut sind. Dünger ist da und die Rebe ist fit. Und dann merkst du eben auch, wenn, grad, ähm, das wie wenn du in deine Ernährung umstellst, das ist erstmal ein bisschen seltsam. und Da muss sich auch der Körper dran gewöhnen mhm. bei dir und bei der Rebe muss sich die, äh, die Pflanzen in ihrem inneren Mechanismen daran gewöhnen, dass jetzt erstmal ähm, ja, eine andere Art von Ernährung stattfindet. Nicht mehr äh, in so einem leicht wasserlöslichen äh, Düngungszustand, äh, dass du halt ähm, im Boden äh, den Dünger direkt vorfindest, sondern eventuell muss man sich da ein bisschen mehr drum kümmern als Pflanze, dass man da äh, an Nährstoffe kommt. Und deshalb siehst du so im zweiten, dritten Jahr schon eher so einen Schockzustand, wo sich das dann nochmal einpegeln muss. Okay. Ähm, okay. Es ist schon manchmal spannend und äh, tatsächlich sind Pflanzen echt auch nur Lebewesen und da äh, reagieren die auch echt unterschiedlich. Aber wenn es dann so ein bisschen sich eingependelt hat, ist es auch ähm, in Ordnung, ähm, dann zu sagen, dass man dann Biowein produziert. Und für uns in unserem Beispiel wäre das dann der Jahrgang 2023. Also nachdem du 2020 konventionell einmal äh, einen Jahrgang produziert hast, machst du 2021 und 2022 zwei Jahrgänge, ähm, Produkte, die du als Wein hergestellt im Rahmen der Umstellung ähm, deklarierst und dann kannst du im im dritten, nach dem dritten umgestellten, nach dem dritten Umstellungsjahr sagen: Okay, das ist jetzt Biowein. Genau. Oh, das ist schon eine lange Zeit. Genau, aber das braucht man tatsächlich auch ein bisschen, um reinzukommen. Nein. Also das war am Anfang auch nicht ganz leicht. Als wir damals hier auf Bio umgestellt haben, die Einzigen hier auch in der Region, Nein. konnte man auch nicht mal kurz den Nachbarn fragen: Hör mal, wenn das ist, was macht man denn dann? Sondern ähm, da haben wir auch hin und wieder mal Probleme bekommen durch, mhm. die, anderen, durch die Umstellung im Pflanzenschutz oder in der Rebernährung, dass da mal ein Mangel entsteht in irgendeiner Art und Weise oder mal ein Krankheitsbild, was ungewöhnlich ist für mhm. die Zeit oder was auch immer. Ähm, mit den Pflanzenschutzmitteln kann es auch passieren, dass man da mal was zur falschen Zeit appliziert. Also mhm. viel muss man da auch zum Beispiel auf Sonneneinstrahlung achten, dass man nicht in der prallen Mittagssonne, mhm. Äh, draußen äh, die Pflanzenschutzmittel äh, sprüht, äh, weil auch die Biomittel da in ihrer Oberflächenwirkung zu Verbrennungen sogar führen können Krassbar. auf den Blättern. Ja. Und das sind dann Sachen, die passieren einem einmal, dann notiert man sich die äh, und dann pass passieren sie hoffentlich nicht mehr. Ja. Aber einmal müssen sie wohl offensichtlich passieren, ja. Und ähm, das ist dann oftmals ein bisschen schwierig gewesen. Das sind also die typischen Startschwierigkeiten, denke mhm. ich. Aber äh, wenn du meinen Vater fragen würdest, der würde rückblickend sagen, er ist Einzige, was er bereut ist, dass er es nicht schon viel früher gemacht hat. Okay. Also das ist das Gute daran, dass er wirklich mhm. da, dass wir da voll dahinter stehen können und auch Schön. in schwierigen Jahren immer die Zuversicht haben, dass es funktioniert. Und Schön. es waren so schwierige Jahre dabei. Wenn ich mich an 2016 erinnere, ein Jahr, der Jahr, der, mit, der damals schon mit Wein sich beschäftigt hat, sogar selber Wein gemacht hat. 2016 war ein Jahr, das sehr, sehr nass war und da hatten wir sehr viel Probleme mit Pilzkrankheiten und auch das hat nachher zu tollen Weinen geführt. Mhm. Zwar in einer wahnsinnig geringen Menge, weil wir natürlich nur gesunde Trauben ernten wollten, aber es geht alles.
0: Ja, Das ist das Schöne. Also das heißt nicht nur, weil es bio ist, muss es schwierig sein, sondern es ist wahrscheinlich anspruchsvoll, aber Trotzdem kommen schöne Weine dabei rum, ne? Du musst
1: dich mit der Thematik auseinandersetzen. Es geht nicht, dass du sagst, pass mal auf, irgendeiner hat mich letztens gefragt, kannst du bio machen? Da sagte ich, na gut, dann mache ich das halt für dich. Ähm, und dann würde es schon ja. irgendwie gehen. Man muss sich mit der Thematik auseinandersetzen und es ist natürlich keine Hexerei, aber es ist auch, ähm, es ist anspruchsvoll in der Art und Weise, aber Gleichzeitig kann es auch jeder. Gleichzeitig muss es aber auch nicht jeder machen. Ich, da, da, das muss auch jeder, da muss auch jeder mit sich selber äh, f, äh, einig werden, ob, ja. das, ob das was ist, wo man eben Wert drauf legt und was man gerne machen möchte oder ob es das ist, ähm, wo, man, wo man anders äh, dem gegenübersteht ja. und sagt, es ist okay, so wie, wie man es macht. Und es gibt ganz, ganz viele... Weingüter, die nicht biozertifiziert sind und trotzdem viele Maßnahmen aus dem Bio-Weinbau übernehmen. Ist es die Begrünung? Ist es der Glyphosatverzicht, was ja fantastisch ist, dass da einfach auch immer weiter zurückge zurückgegangen wird. Ja. Und ähm, das sind natürlich alles einzelne Aspekte, die freuen uns natürlich sehr. Da muss doch nicht jeder darf gleich biozertifiziert sein. Und das ist eben, ähm, was mir auch ganz wichtig ist, dass man auch die, äh, die unterschiedlichen ähm, Aspekte von unterschiedlichen Betrieben ganz neutral äh, betrachtet und dann niemandem auf die Füße
0: tritt, nur weil er sich jetzt nicht dafür entschieden hat, äh, sich biozertifizieren zu lassen. Klar, leben und leben lassen. Ähm, jetzt haben wir es schon gesagt, das ist dann irgendwie ab, ab dieser Entscheidung biozertifiziert, ist es ja nicht vorbei. Ja? Ihr macht ja weiter. Was sind denn. Ähm Entscheidungen, die man dann danach noch fällen muss. Man muss ja wahrscheinlich, man muss ja am Ball bleiben, nur weil, weil es heißt, ihr seid jetzt eco mitglied ihr seid jetzt zertifiziert, das ist jetzt ein Biowein, könnt ihr euch nicht auf einmal zurücklehnen. Was sind denn oder vielleicht kann man sich, weiß es nicht, ne? das ist die Frage. Was macht ihr denn, um weiterhin in dieser Philosophie voranzukommen, um weiter Bio-Weinbau auch zu leben?
1: Also man fängt mit den Basics an. Letzten Endes hast du eine ähm, EU-weite Öko-Verordnung, ja. wo einfach kurz deine, deine Richtlinien irgendwo drinstehen oder deine Regeln drinstehen. Sprich, ähm, was da nicht gelistet ist als Produkt, kannst du schon direkt dich von verabschieden. Mhm. Ist auch vollkommen in Ordnung so, weil die Produkte, die da drin sind, die ähm, sind nachvollziehbar und die sind äh, biokompatibel mhm. und alles was da nicht drin steht ist in irgendeiner Art und Weise nicht für den Bioanbau äh, zugelassen und das in der Regel auch zu Recht. Das ist mal das eine. So, das ist ja relativ einfach. Ne? Alles was du nicht verwenden darfst, verwendest du einfach nicht und das andere kannst du verwenden. Äh, natürlich auch mit gewissen maximalen Aufwandsmengen, aber das sind ja alles ganz einfache Regeln, ähm, die umzusetzen ist, denke ich, ähm, relativ leicht. Was dazu kommt, ist eventuell dann, womit man sich natürlich auseinandersetzen muss, ein, ein höheres Risiko. Das ist bei vielen Leuten, denke ich, schon ein Punkt, dass du sagst, ich möchte Produktionssicherheit haben. Mhm. Wenn ein schwieriges Jahr kommt, möchte ich ähm, meine Mittel, die ich jetzt zur Verfügung habe, auch im Notfall immer wieder zur Verfügung haben. Ja. Das ist nachvollziehbar, weil viele Leute natürlich auch eine gewisse Erntemenge brauchen. Gerade denke ich daran auch an... Ähm, Traubenproduzenten, die eben nicht selbst Wein herstellen, sondern Trauben ähm, für große Kellereien produzieren, die ähm, gerade ähm, da auch ähm, oft aufs Kilo bezahlt werden. Mhm, Zwar auch qualitätsgestaffelt, natürlich, aber wo es dann, wenn du nur die Hälfte bringst, dann kriegst du auch nur die Hälfte. Ja? Also da äh, wird, kann man nicht großartig ähm, Risiken eingehen, was die Erntemenge anbelangt. Da verstehe ich auch ähm, natürlich, dass man äh, alle äh, den ganzen Werkzeugkasten zur Verfügung haben will, falls es mal schwierig wird. Ähm, damit muss man natürlich dann klarkommen. Das geht aber auch ähm, genauso, wenn es um, um gilt, es wenn es um Düngemittel geht oder um ähm, Insektizide. Die werden weggelassen, da werden andere Mittel gefunden. Und ähm, das ist das, was man relativ schnell umsatz, umsetzen muss. Klar, von heute auf morgen. Wenn man sagt, ich starte jetzt die Umstellung, dann ist es so. Und ähm, man hat auch nicht die Möglichkeit, das innerhalb der drei Jahre so langsam wegzulassen, sondern das ist klar, man hat umgestellt, das heißt, man begibt sich auch ins Kontrollverfahren. Und dann wird auch eben genau das jedes Jahr ähm, geprüft, ob du eben irgendwo ähm, in deinem ganzen Betriebsablauf ähm, Punkte hast, die nicht der EU-Norm entsprechen, in der, der, der EU die, der Öko-Verordnung entsprechen. Da wird immer geschaut von der kompletten Produktion. Das heißt, was im Weinberg stattfindet, über Pflanzenschutz, über Düngung, über eingebrachte Nährstoffe in irgendeiner Art und Weise, über Bearbeitungsverfahren hier und da, bis in den Keller, bis in die Vermarktung, muss ja irgendwo alles stimmen. Und das wird einmal im Jahr von einer unabhängigen Kontrollstelle geprüft. Da kommt halt jemand her und schaut sich einmal, alles an ja. und schaut, ob das plausibel ist mhm. und ähm, das ist auch richtig so. Also Klar. wenn da der, das Ökosiegel nachher auf, der, auf dem Produkt drauf äh, sein soll, dann gehört es auch kontrolliert und ähm, das machen wir jetzt eben auch schon äh, fast 20 Jahre und können sagen, dass es wirklich auch äh, konsequent durchgeführt wird. Also da muss man sich zumindest in Europa, so wie ich das beurteilen kann, als Verbraucher keine keine Gedanken machen. Wenn jetzt diese ganzen Regeln befolgt sind, ist man theoretisch schon äh, Biofeingut. Natürlich kann man aber trotzdem immer wieder äh, Maßnahmen ergreifen, die jetzt über die EU-Öko-Verordnung hinausgehen und die einfach den Betrieb irgendwo äh, in sich äh, nochmal besser machen, vielleicht auch mal die CO2-Bilanz äh, optimieren, was jetzt gar nicht so in der äh, in Öko-Verordnung steht, sondern wo man einfach sagt, pass mal auf, es sind das jetzt vielleicht äh, unnötige Autofahrten oder... Äh, verbrauche ich vielleicht zu viel Wasser oder wie ist es denn mit einem Ökostromanbieter und solche Kleinigkeiten, mhm. wo man ganz, ganz viel in seinem Alltag, in seinem Leben, ob das jetzt als Privatperson oder als Unternehmen ist, äh, sich überlegen kann, ja, gibt es da nicht Möglichkeiten, ja? kann man da nicht vielleicht auf Alternativen äh, umschwenken, wie viel Energie verbraucht man überhaupt oder ähm, naja, wie, wie auch hat auch schon geht auch schon in die Richtung vom sozialen Miteinander ja wie, wie, wie gehe ich mit Mitarbeitern um setze ich vielleicht auf auf längerfristige Arbeitsverträge oder habe ich irgendwie nur kurzfristig mal ein paar Saisonarbeiter die ich nach zwei drei Wochen wenn ich nicht mehr brauche wieder irgendwie auf den Arbeitsmarkt entlasse und dann sollen sie schauen wo sie die nächste Anstellung finden also das ist auch da ähm, gibt es ganz unterschiedliche Varianten und ähm, da gibt es auch nachhaltigere und weniger nachhaltigere und da kann man sich auch verschiedene Sachen immer wieder optimieren. Ähm, es gibt genug Situationen, wo, man, äh, wo, man, äh, no, wo Not am Mann ist, aber ähm, im Großen und Ganzen lassen sich da immer gute Lösungen finden und es ist ja dann oft so, dass motivierte Leute auch, ähm, wenn es denen gut geht, wenn die sich wohlfühlen, in einem, einem Betrieb auch für eine tolle Qualität sorgen können und ob das... Das Arbeitsklima ist genauso ein Produkt, was ja, ja. entsteht. Also wir machen ja nicht nur Wein, wir machen ja auch miteinander. Wir leben ja auch miteinander, wir arbeiten miteinander und wenn, das, wenn, wenn dabei gutes Gefühl rauskommt, das ist es auch ein Produkt Klar.
0: des Ganzen irgendwie. Schön. Ja, cool, wenn das rauskommt. Super. Ähm, du hast jetzt die EU-Verordnung angesprochen. Mhm. Aber bei euch jetzt hier, man sieht es jetzt auch auf dem Glas zum Beispiel und auf der Flasche natürlich auch steht. eco -Wien drauf. Ähm, ja. Was hat es denn damit auf sich?
1: eco -Wien ist ein Anbauverband. Das kann man am ehesten ähm, vergleichen mit einem äh, Verband wie äh, Bioland, Naturland. Ähm, diese Verbände sind jedoch ähm, landwirtschaftlich äh, geprägt, größtenteils. Mhm. Und da ist Weinbau nur eine kleinere Sparte von. Okay. Ähm, Bioland und Naturland ähm, Haben mit Weinbau, äh, beschränken sich also nicht auf Weinbau, das ist nur bei Ecowin der Fall. Das heißt, Ecowin ist der, äh, der deutsche Bio-Winzer Verband. So. Das sind so 200, 250 Betriebe, ja. die äh, alle äh, eben biozertifiziert arbeiten und äh, die sich bei Ecowin zusammen schließen und dort auch eigenen Verbandsrichtlinien nochmal unterworfen sind. Das heißt, auch da werden die EU-Richtlinien nochmal ein bisschen enger gefasst. Okay. Da wird nochmal, da sind nochmal ein paar Sachen nochmal ein bisschen, ähm, naja ähm, eingeschränkter. Da sind nochmal ein paar Sachen, die gar nicht in der EU-Norm Verwendung finden, mhm. ähm, werden da nochmal ein bisschen genauer beschrieben. Da geht es auch ein bisschen ums Leitbild, also auch ein bisschen um Betriebs Philosophien oder auch Grundsätze, okay. äh, wie Betriebe aufgestellt sind und was für die Betriebe wichtig ist. Und ähm, dieser Verband besteht seit 1985 und ähm, das ist jetzt schon 35 Jahre her und seitdem ähm, hat der Verband eben auch viel bewegt. Sprich, wenn man sich da so ein bisschen in der Bio-Szene ähm, ja, bewegt, merkt man ganz schnell, dass es wichtig ist, ähm, auch Kontakte zu den Leuten zu haben, die, ähm, die Gesetze machen. Mhm. Ja, Sprich, ähm, das ist jetzt Lobbyarbeit, klingt jetzt schon wieder ein bisschen, ist ein bisschen negativ belastet, der, ähm, der Begriff, deswegen sage ich immer Interessenvertretung, ja. aber <lacht> letztendlich ist es Klar. nichts anderes. Ja. Ähm, irgendwo ähm, ist es gut, wenn man ein Sprachrohr hat, ja. um die Interessen von, von, von Bio-Winzern mhm. in Deutschland äh, zu vertreten und auch äh, natürlich auf äh, europäischer Ebene. Mhm dass wir da jemanden auch hin und wieder mal nach Brüssel schicken können, der dann zum jeweiligen äh, Sekretär dort sagt, hör mal, ähm, das ist jetzt was, damit könnten wir wirklich besser arbeiten und mit so einer Regelung äh, trittst du uns vielleicht ein bisschen auf die Füße, sind wir ein bisschen eingeschränkt oder... Das, das kann da immer wieder sein, dass, äh, dass man da mal eine Stimme braucht und das ist ganz gut, dass es dann solche Anbauverbände gibt, die dann organisiert sind und dort... Äh, dort auch ähm, dort auch was für die Winzer machen können. Und vor allem ist so ein Anbauverband wichtig für den Austausch zwischen uns, ja. zwischeneinander. Mhm. Dass du sagst, okay, wir haben irgendwie alle eventuell ähnliche Probleme äh, in verschiedenen Jahren, bei verschiedenen Situationen, mhm. in unserem Alltag, in unserer Vermarktung oder in unserem Produktionsprozess. Okay. haben wir Stoßen wir alle irgendwo auf, auf Punkte, wo wir uns denken, ach, wie, das eigentlich, wie machen das die anderen denn eigentlich? Das kann doch nicht so schwer sein. Und da kann man sich eben äh, in so einer ähm, in so einer Gemeinschaft wahnsinnig gut austauschen. Man lernt andere Winzer aus anderen Anbaugebieten kennen, wo es vielleicht anders läuft, aber die trotzdem die gleichen Probleme haben können. Und ähm, der Austausch ist, ähm, ist einfach was ganz Tolles, was aus so einem Verband auch eben rauskommt. Und ähm, dazu ist natürlich wichtig, dass du so einen Verband auch mal äh, kontaktieren kannst, wenn du halt fachliche Fragen hast. Mhm. Ja? Und ähm, wenn es auch gar nicht darum anko darauf ankommt, jetzt einen Kollegen zu fragen, sondern wenn es einfach mal um eine Beratung geht, ganz, ganz klassisch, und ähm, da sind auch dementsprechend Fachleute, die einem unter die, unter
0: die Arme greifen können. Super. Ja, im, im Hip-Hop sagt man each one teach one, also die Geschichte funktioniert also auch im Weinbau, sehr schön. Ähm, aber was hat es jetzt mit dem Verbrauch, wenn der Verbraucher jetzt eco Wien liest, dann muss er darauf schließen können, okay, das hier ist ein Weingut, das hat, das ist im Bio-Winzerverband, so genau. sozusagen. und die haben nochmal vielleicht strengere Richtlinien als, der, als die Bio-Zertifizierung von der EU. Kann man genau, so? also du kannst
1: es auch so sehen, dass die ähm, äh, du kannst es tatsächlich mit den anderen Verbänden ein bisschen vergleichen, also Bioland-Betriebe ja, okay. äh, äh, haben auch nochmal eine eigene Richtlinie. Was man natürlich auch nochmal hervorheben kann, wäre Demeter, die auch als Anbauverband für den biodynamischen Weinbau da sind. Genau. Und da für den biodynamischen Weinbau und für den biodynamischen Land, für die biodynamische Landwirtschaft da sind. Und da ist natürlich ganz offensichtlich, dass da eigene Richtlinien da sind. Klar. Also die Biozertifizierung, ganz klar, aber eben auch ähm, die biodynamischen ähm, Methoden, die dort verankert sind und die du auch, ähm, die auch kontrolliert und, mhm. und, und zertifiziert werden von dem Ja.
0: Genau, da habe ich schon mal einen Podcast drüber gemacht, Den könnt ihr euch anhören ähm, zum Thema Biodynamie, da gehen wir auch auf den Demeter speziell ein. Ähm, jetzt haben wir viel drüber gelernt und ich glaube, wir können am Schluss nochmal sagen, warum man denn auch Biowein trinken sollte und warum das Sinn macht. Ähm, aber natürlich können wir kein Bild schaffen vom Bio-Weinbau ohne auch eben mal die Schattenseiten oder Schattenseiten ist das falsche Wort, mal die Kritik uns anzuschauen, die es natürlich auch gibt ja. gegenüber dem Bioweinbau und dann so ein fährt, worauf Kritiker sich gerne stürzen. Ähm, und da hätte ich gerne deine Meinung auch zu. Ist, ist eben Kupfer. Bei ja? Kupfer gesprüht wird eben gegen Mehltau. Mhm. Ähm, das ist laut Bio-Richtlinie eben erlaubt. Äh, aber es wird kritisch gesehen, weil es, als, ja, weil es eben schon doch auch in den Boden eindringt und ähm, ja, das, das Grundwasser vielleicht auch ein bisschen ähm, beeinflusst. Wie, wo ist das Problem eigentlich am Kupfer und wie gehst du damit um? Wie siehst du das als Biowinzer? Ist meine Frage.
1: Ähm, Kupfer ist ein Schwermetall und das ist der Knackpunkt an der ganzen Sache. Sprich, was du, ähm, was du angesprochen hast, ist vollkommen korrekt. Kupfer ist für uns das einzige äh, Mittel, was wir wirksam einsetzen können gegen den falschen Mehltau. Also Es gibt, es ist wieder die technische Bezeichnung, es gibt den echten Mehltau und den falschen Mehltau, zweierlei Pilzkrankheiten, die unterschiedlich aussehen, aber... Gleichermaßen problematisch sein können für unsere Reben. Gegen den falschen Mehltau haben die Biowinzer das ähm, Produkt ähm, des Kupfer als, als Element zur Verfügung. Ähm, und das Problem an der ganzen Sache ist, dass Kupfer sich im Boden anreichert. So. Ähm, wenn du jetzt allerdings auf die Mengen der, ähm, des ausgebrachten Kupfers schaust, ergibt sich da noch ein, ein gewisses anderes Bild. Und zwar, ähm, vor der Erfindung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln, mhm. was ja überschaubar ist. Also das ist ja nur ein paar Jahre her. Ja? Ja. Ähm, also quasi 1800, 1700, gab es ja auch schon Weinbau. Mhm. Und äh, selbstverständlich wurde dort ähm, als Pflanzenschutzmittel auch Kupfer eingesetzt. Jetzt reden wir aber dann ähm, vor dieser ähm, ähm, Vereinfachung, in Anführungszeichen durch chemisch-synthetische Mittel, die natürlich schlagkräftiger, länger anhaltend sind, ja, die auch besser mit den Krankheiten zurechtkommen, in Anführungszeichen, ähm, gab es eben nur Kupfer. Und Kupfer wurde damals eingesetzt, dadurch, dass es erstens ähm, keine so eine gute Applikationstechnik gab, dass man das also fein verstäuben können, konnte, mhm. sondern dadurch, dass es halt in den Weinbergsanlagen ein bisschen grober verteilt werden musste. Und dadurch, dass man eben da sich noch keine Gedanken darüber gemacht hat, wurde es halt in ganz anderen Größenordnungen okay. ausgebracht. Ja. Und das ist ein Fakt, den man eigentlich bei der Diskussion nicht ignorieren kann. Mhm. Weil, wenn du schaust, was jetzt aktuell Stand der Technik oder Stand der Dinge ist, haben wir auf europäischem Blatt Papier, Gesetztext steht drauf, 6 Kilogramm Kupfer pro Hektar Rebfläche pro Jahr. Mhm. Das heißt, in einem auf 1 Hektar Rebfläche, das sind 10.000 Quadratmeter, kann ich 6 Kilo Kupfer, ähm, europaweit ist es einheitlich, kann ich das ausbringen. Jetzt, wenn man da ähm, in die Geschichte schaut, war das damals gang und gäbe, dass du 20, 40, 60, 100 Kilo Kupfer im Jahr ausgebracht hast auf die Böden. Okay. Und das, was du jetzt findest, wenn du mal Bodenproben ziehst, ist zum ganz, ganz, ganz großen Teil Altlast. Mhm. Sprich, das, was jetzt eventuell problematisch wird durch Kupfermengen, die im Boden vorhanden sind, ist das zum ganz, ganz großen Teil eben uralter Weinbau, mhm. weil das Kupfer nicht abgebaut wird. So. Dass wir jetzt auf diesen Haufen Kupfer immer noch mal eine Prise draufwerfen. Lässt sich nicht abstreiten. Jetzt kommt aber der folgende Punkt. Kupfer steht europaweit auf der Liste der zu substituierenden Pflanzenschutzmittel. Sprich, Kupfer ist, so der Plan, in ein paar Jahren nicht mehr nötig, weil dafür ein Ersatzstoff gefunden wurde. Mhm um eben den falschen Mehltau, zum Beispiel bei Weinreben, in Schach zu halten. Es ist jetzt in Deutschland kein probates Mittel auf dem Markt, was wirklich Kupfer einspart. Aber ähm, trotzdem hat Deutschland sich europaweit äh, als fast, glaube ich, das einzige Land, ähm, das Ziel gesetzt, Kupfer zu reduzieren und hat also quasi deutschlandweit beschlossen, wir, dürfen, wir, wir setzen uns die Richtlinie bei 4 Kilo. Das heißt, in Deutschland dürfen nur 4 Kilo pro Hektar äh, eingesetzt werden. Das auch nur in Ausnahmefällen, eigentlich nur 3. Okay. So, das schon heißt, so, da sind wir schon auf 3 Kilo pro Hektar. Wenn wir jetzt ein, ich sag mal, Jahr haben wie 2018, wo es unproblematisch ist, muss man noch nicht mal an die drei Kilo Kupfer ran. Dann komme ich mit zwei, vielleicht sogar mit anderthalb Kilo Kupfer pro Hektar pro Jahr recht gut hin. In einem Jahr, wo diese Mehltau-Pilzkrankheiten-Problematik weniger der Fall ist. Eine gute Möglichkeit wäre hier eine Regelung zu treffen, dass du sagst, okay, wir schauen uns fünf Jahre an und wenn man dann quasi in fünf Jahren eine gewisse Gesamtmenge ausgebracht hat, dann ist da irgendwann mal genug weil es ist ja an und für sich für den Boden relativ wurscht, ob ich in einem Jahr ein Kilo und das nächste Jahr drei Kilo mhm. in den Boden oder auf die, in die Natur einbringe oder jedes Jahr zwei Kilo. Das summiert sich ja aufs Gleiche auf. So könnte man ein bisschen auf die Jahrgangsunterschiede Rücksicht nehmen. Und ähm, das sind Sachen, die laufend diskutiert werden, wie da die Regelungen stattfinden, um dann wirklich auch... Ähm, den Kupfereintrag in die Natur auf ein Minimum zu halten. Was aber parallel stattfindet, sind zahlreiche Forschungsprojekte zum Thema Pflanzengesunderhaltung im Ökoweinbau. Wie geht's vielleicht ohne Kupfer? Das heißt, da werden Mittel ausprobiert, die alle auf natürlicher Basis sind. Können wir da irgendwie was mit dem pH-Wert machen? Können wir irgendwie äh, verhindern, dass diese... Ähm, ähm, Sporen vom ähm, falschen Mehltau auf die Pflanze geraten, sich dort verbreiten, können wir da irgendwo in den Mechanismus eingreifen, auf subtile, einfache Art und Weise und ähm, das wird fieberhaft versucht ja. und wenn wir den Punkt mal haben, dann mache ich drei Kreuze, weil dann ist dieses Kupferthema nämlich wirklich <lacht> endlich vom Tisch, ähm, aber das ist natürlich trotzdem, ähm, muss man da transparent drüber reden und sagen, klar, es ist was, das stört glaub mir, jeden einzelnen bio weil wir wollen natürlich auch nicht der Natur auf der Tasche liegen und sagen, ähm, es, gibt immer, es kommt da immer mehr Kupfer drauf und äh, irgendwann gibt es da eventuell äh, Probleme, dass da Kupfer zu viel äh, zu viel Kupfer im Boden ist und es nicht, kann nicht abgebaut werden und so weiter und so fort. Ähm, aber solange es dort tatsächlich kein, ähm, ähm, kein anderes Mittel zur Verwendung gibt, ähm, ist das das Einzige, was wir irgendwo einsetzen dürfen und ähm, da muss man sich auch immer wieder auch den, den Vorteil vor Augen führen, dass es ein Mittel ist, das zwar, das zwar im Boden anreichert, sich anreichert, aber nicht ähm, als Rückstand irgendwo in meinen Trauben oder im Wein nachher ähm,
0: spürbar merklich ist. Okay, was würdest du also jemandem Kritiker entgegnen, der sagt, ja, aber die Biowinzer, die sind auch blöd, die sind genauso schlecht wie die konventionellen, die machen eben Kupfer? Ja, also da gibt es, ähm,
1: das ist ja in der ähm, jüngsten Vergangenheit bei ganz vielen Diskussionen, gerade im Internet, so das Problem, ich glaube, das Fachwort heißt Whataboutism, ähm, du lachst schon, äh, du kennst es wahrscheinlich, ja, ja. Äh, man, man hat da schnell ähm, gesagt, ja, aber was ist denn mit dem, der macht ja auch das und das. Das muss man ganz neutral gegeneinander gegenüberstellen, eine Abwägung und dann eine Entscheidung treffen. Man braucht da nicht ewig um einen heißen Brei herumzureden, legt doch einfach ganz deutlich klar, was wird da eingesetzt, was wird hier eingesetzt und für was entscheidet sich dann der Verbraucher und für was entscheidet sich dann auch der Produzent. Also ich werde niemanden anpissen, weil er sagt, ich mache jetzt hier konventionellen Weinbau nach meinem besten Wissen und Gewissen und ich setze keinen Kupfer ein weil es reichert sich im Boden an und ich verwende dafür konventionelle Pflanzenschutzmittel, weil ich das für das Beste halte und ähm, da ich aber die Ideen vom Bioweinbau auch überhaupt nicht verkehrt finde, verzichte ich auf Herbizid, weil es nicht nötig ist unbedingt in meiner Produktionsweise und ich nutze noch eine Begrünung, weil ich die Vorteile zu schätzen wisse. Es könnte mir nichts lieber sein, als so eine gesunde Einstellung. Ja. Da bin ich niemandem böse und ist es halt nur mal so, dass ich dann auch von den Leuten verlange, dass sie meine Entscheidung irgendwo
0: respektieren. Verstehe. Ja, genau. Schön. Hast du das Thema gut äh, abgerundet, abgewertet? Sehr gut. <lacht> ich weiß von der stehen, aber nee, schöne Antwort, transparent vor allem. Ich glaube, da kann sich dann jeder seine Meinung dazu bilden und genauso soll es ja sein. Jetzt am Schluss kannst du mhm. vielleicht nochmal sagen, warum sollte man denn Biowein trinken als Verbraucher? Wir haben jetzt vieles gehört, was Biowein überhaupt ist. Du hast doch schon leicht angedeutet, warum es für den Konsumenten vielleicht auch gut sein könnte, aber nochmal kurz zusammengefasst, warum sollte man Bio-Wein trinken?
1: Ähm weil die bio in Deutschland einfach alles extrem coole Typen sind. <lacht> ja, nee, okay. pass auf. Ähm, <lacht> es steckt einfach in, in, in bio steckt so viel drin ähm, und jeder einzelne äh, Bio-Winzer ähm, tut tatsächlich viel, viel Gutes. Ob das jetzt zum Beispiel nur ein kleines Ding herausgepickt ähm, die Heimat von Insekten ist. Ob das jetzt Bienen sind, ne? alle reden über Bienensterben und, und die Argumente, was jetzt was man müssen, machen müsste, um, um den Bienen Zuflucht und äh, ja, Heimat zu geben. Und ähm, das ist ja nur ein ganz kleiner Aspekt. Ich habe ja jetzt viele Aspekte vom Bio-Weinbau besprochen, aber was einem als ehestes in den Sinn kommt, ist einfach, wir bewirtschaften eine Natur, in der Natur bewirtschaften wir unsere Reben. Das ist immer ein Eingriff. Das ist dir klar. Du, kannst, du musstest im Urwald leben ja. und Bären sammeln, wenn du nicht eingreifen würdest. Wir greifen immer in die Natur ein. Wir entnehmen etwas. Ja? Das heißt, wir arbeiten, wir leben von der Natur. Wir leben davon, was die Natur uns gibt, was wir ein bisschen umwandeln und zu einem herrlichen Getränk formen. Aber wir möchten, nicht, wir möchten die Natur in wir möchten Natur so gut wie es geht erhalten und die Vielfalt im Weinberg und in dem Ökosystem, was wir, was, was wir dort schaffen. Also Ökosystem Weinberg ist ja, ist ja nochmal was ganz, was, was ganz Eigenes. Wir möchten da die größtmögliche Vielfalt und die größtmögliche Erhaltung dessen ähm, bieten, was, was, sowieso schon, was sowieso schon da ist. Also die, die Flora und Fauna, die heimisch ist, in dieser Region soll auch im Weinberg wieder heimisch werden. Ja. Das ist ganz, ganz... Ein ganz, ganz riesengroßer Prozess, weil dort wurde über Jahre hinweg in unseren Regionen Monokultur gepflegt. Ja, da war klar. immer nur Weinberg und da wurde einfach alles brach liegen lassen. Das war, wenn dann, bis ein paar Gräser und dann war es das. Ja. Mhm. So, 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 so eine Region oder so eine, so eine, so eine Weinbaufläche äh, mal zu rekultivieren, in, insofern, dass da wirklich mal vielfältige. Pflanzen und, und, und Tierarten wiederkommen und sich dort einfach wieder etablieren können, ohne dass ich jetzt großartig da eingreife, ist ein großer Punkt und da tun Biowinzer einfach extrem viel dafür, Stichwort Biodiversität, also wirklich dafür sorgen, dass, ob das jetzt Vogelarten sind, ob das jetzt Insektenarten sind, einfach sich wohlfühlen und erhalten bleiben und das ist ein, ein Thema, was
0: man denke ich schon unterstützen kann. Definitiv. Ja, schöne abrundende worte wie ich finde. Danke, danke. Vielen Dank. Ähm, vielleicht am Schluss noch mal ein bisschen Werbung auch für dich oder für euch. Kannst du noch mal sagen, wo findet man euch sowohl vor Ort als auch im Internet? Ach du liebe Zeit. Okay,
1: also. Mein Betrieb heißt Bio-Weingut Ollinger Gels. Wir sind in Perl. An der Mosel, an der südlichen Weinmosel an der Grenze direkt zu Frankreich und Luxemburg im Dreiländereck das ist eine wunderschöne Region die sehr ihr schön. sehr sehr gerne mal besuchen dürft mhm. findet uns im internet auf ollinger-gelds.de bei Instagram, bei Facebook, in dem ganzen Zirkus sind wir auch irgendwo mit dabei. <lacht> ähm, und vor allem folgt auch dem Jan in seinem Weinstein-Podcast. Er macht eine, wirklich eine tolle Sache und ist ein sehr sympathischer junger Mann. Oh, hey, und so ja, ja, ist ähm, könnt ihr ihm auch mal ein paar Shares und Likes da lassen.
0: <lacht> Gut, super, vielen Dank. Das hätte nicht müssen sein, ich habe ihn nicht gezwungen. Äh, Herr ist mein Zeuge hier. Ich habe <lacht> hab leider keine Zeuge hier, Mist, aber danke dir für das Gespräch, danke, dass du sehr dir gerne. Zeit genommen hast und den Leuten mal erklärt hast, was Bio muss. Danke cool. dir. Cool. Ciao. Mach's gut. Mach's gut. Ciao. Ciao. Ja, das war die Folge Was ist bio Wein mit Simon Ollinger vom Bio-Weingut Ollinger-Gels aus Perl. Wenn ihr in die Praxis eintauchen wollt, dann empfehle ich euch natürlich seine Weine, die es auch bald bei Instagram bei mir zu sehen gibt. Also folgt mir bitte auf Insta, wenn ihr das sehen wollt, äh, lasst mir ein paar Bewertungen da bei iTunes und Co für den Podcast, das würde mich freuen, hilft mir sehr weiter und ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit, viel Spaß am Glas und äh, macht viel Spaß auf eurer Weinreise, ich hoffe wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn es dann wieder heißt Willkommen beim Weinstein Podcast Bis dahin, passt auf euch auf, macht's gut Ciao, ciao